0: É, mês de junho nós vamos falar sobre os tesouros da cruz, oh, glória a Deus, há muitos tesouros de, de Deus né para nós, muita riqueza de Deus para nós, muita, muita riqueza é, que vem da graça de Deus, né? de tudo aquilo que Deus nos dá, mas também ri, riquezas abundantes, recentemente nós falamos sobre a cruz, eu fui rever tudo o que nós falamos sobre a cruz, há meses atrás, falamos sobre o poder da cruz, a multiplicação que vem através da cruz, a, a cura que vem através da cruz, né? devemos, precisamos sempre falar sobre a cruz, porque a cruz, ela é a centralidade do Evangelho, aliás não fiquem preocupados, Agradeço a você que me escreveu domingo para que eu tome cuidado. Acho que está todo mundo preocupado comigo, está né? com medo. Já estão achando que eu estou velhinho e que eu vou cair do púlpito aqui. Não vou cair, não, fica tranquilo. Realmente eu estava olhando para a câmera, falando com o povo e me, e me foi o degrau aqui. Mas como eu estou ágil, né, irmãos? Eu pá, pá, pum. E só foi para mostrar como eu ainda estou, né? Disse uma irmã que estava assistindo em casa e de repente eu desapareci. <risos> Ué, o que aconteceu com o após desaparecer? Eu falei, não, irmã, não caí não, eu só, né? Alguém já falou, vamos fazer, colocar um cercadinho aqui, irmã? Olha, quem falou isso? Quem sugeriu isso? Olha, me deixou triste. Porque dizem que quando a gente vai envelhecendo, vai voltando a ser criança cai o cabelo, perde os dentes, e agora estão querendo colocar um cercadinho, <risos> não irmão, estou firme, fica tranquilo, não vou cair não, mas agradeço a preocupação, né? <risos> aí alguém falou assim, apóstolo, pelo amor de Deus, quase matou a gente do coração domingo, falei não, fica tranquilo que está tudo bem por enquanto, né? então, quase todas as religiões, inclusive hoje todas as ideologias têm o seu símbolo, né? ah, tem seus símbolos e suas bandeiras, é impressionante, é impressionante, quando você olha aquilo, porque aquele símbolo e aquela bandeira, identifica, identifica uma ideologia, quando você vê aquela bandeira, aquele símbolo, você entende que por detrás daquilo, há uma ideologia algo está acontecendo, não é? e ah, claro que o símbolo da, do, do cristianismo é a cruz, nem sempre, embora a cruz nem sempre tenha sido é, o símbolo do cristianismo, e é um símbolo para muitos, não é algo que nós apenas temos para carregar no peito, ou colocar, ou pregar em uma parede, no começo, aliás, a cruz, ela, ela, ela era um sinal de tortura, a luz, a cruz era um lugar de tortura, então ela, ela, ela era uma vergonha, né? então, era um motivo de vergonha, era um símbolo de execução de um ladrão, de um bandido, então ninguém queria saber de cruz, por isso, quando veio a perseguição sangrenta é, aí contra os cristãos do primeiro século né os cristãos primitivos para se identificarem eles usaram outro símbolo eles usaram a figura de um peixe que na verdade era na verdade era um acrônico não sei se vocês sabem o que é um acrônico acrônico é uma é uma é um, uma palavra é uma sigla a crônico é uma sigla, então a palavra peixe no grego, ela as cada letra da palavra peixe no grego significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, então os primeiros cristãos, eles usaram por muito, por muito tempo o peixe como um símbolo, do cristianismo, eles pintavam nas paredes, nos lugares de reuniões que eram secretas, eles eles, eles colocavam, a fi, pintavam a figura de um peixe. Ninguém sabia, mas todo mundo, os cristãos sabiam que naquele lugar tinha uma uma reunião, tinha um culto. Eles se reuniam para adorar. Bom, até hoje a gente usa o peixe de alguma maneira. Eu todos os carros é, eu coloco um peixe, eu compro aquele peixe estilizado e coloco, né? Muita gente sabe, entende? que que uma pessoa que tem um peixe assim é um cristão, né? Bom, provavelmente foi a partir do segundo século que a cruz começou a ser usada como símbolo do cristianismo, começou a ser considerada um símbolo da fé cristã. Foi aí também, logo depois, começaram começou a surgir, começaram em algumas religiões a fazer o sinal da cruz, que eu não sei, eu não consigo, nunca consegui fazer, até que eu já tentei. Né? nunca consigo fazer, ora, falar tu, sobre tudo isso, é, é, é apenas para eu dizer, por isso eu, eu fiz essa introdução, apenas para eu poder dizer que a cruz de Cristo é muito mais do que tudo isso, é muito mais do que tudo isso, nós precisamos, a cruz é a centralidade do Evangelho de Cristo a cruz não é algo apenas para sabermos, para conhecermos um símbolo, a cruz é um lugar onde devemos estar, é um lugar onde devemos viver, a cruz não é para nós um lugar de morte, a cruz é um lugar de vida, é um estilo de vida, um modo de vida… E falar sobre isso, é uma oportunidade de dizer como a cruz é importante para nós, embora ela seja uma loucura para muitos. Porque o mundo ainda pensa, como pode uma pessoa inteligente adorar um Deus que se fez homem, foi condenado e foi crucificado, foi executado de uma forma tão humilhante, tão degradante. Então, aos olhos do mundo, isso é, isso, isso é loucura. E é loucura mesmo. Quando alguém diz para mim assim, o que você crê? O que você, isso é uma loucura. É mesmo, você tem toda a razão. Quando alguém disser que a tua fé é uma loucura, diga, é verdade, você tem toda a razão. Mas a Bíblia diz, agora presta atenção, e aí está uma boa resposta. A Bíblia diz que é loucura para aqueles que perecem. <risos> é loucura para aqueles que perecem tá, então você já sabe como responder as pessoas, né e não, não, é, não é ofensivo, fica tranquilo aí a pessoa diz, você está dizendo que eu estou perecendo e está, se você não entregar sua vida a Jesus, você vai continuar perecendo até o fim porque desde que a gente nasce, a gente está morrendo, né então é assim, mas Jesus disse aquele que, que crê em mim, ainda que seja morto ainda que seja morto viverá, cada dia, cada dia, então, a mensagem da cruz, para nós, é o poder de Deus, para nós é poder de Deus, é loucura para quem perece, mas para nós é vida, é poder de Deus, então, para nós, a cruz é poder e sabedoria de Deus, a sabedoria que é loucura aos olhos do mundo, e a sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus, os judeus eles queriam sinais, os judeus não podiam crer que o Messias, que o seu Messias morre, veio para morrer na cruz, que o seu Messias é, é, é fraco, para eles era um tropeço, que o Messias fosse alguém fraco que morresse na cruz, para os gregos um Deus jamais poderia ser fraco e morrer, um Deus era algo maravilhoso, glorioso, né? a mitologia, os deuses gregos, como Thor, né? o loiro, alto, imorrível, indestrutível, <risos> infalível. Eu me lembro que quando alguém assistiu, eu até fiquei curioso para ver, assistiu um filme aí que o Thor, o, o Thor, que era um ator bonito, alto, cabeludo, ficou gordo, barrigudo. Ninguém admitia, com, olha o que fizeram com o Thor. Coitado, ele é um deus. Para os gregos, é, o deus dos gregos era algo mitológico, algo então eles não, não poderiam aceitar, porque os gregos amavam a, a filosofia, dos, do, a sabedoria dos seus filósofos, né? e, na, e, na, e, no, e na sua filosofia o conceito de um, um Deus, é, que sofredor era um absurdo, o apóstolo Paulo pregava a cruz de Cristo, ele dizia, eu prego a Cristo e este crucificado, e tem mais, eu não somente prego a Cristo crucificado, mas eu estou crucificado com Ele, <risos> não é? e, e ora, nós temos que pregar também a mensagem da cruz, nas bênçãos e nas promessas da cruz, precisamos tornar real aquilo que aconteceu na cruz, para nós, para a nossa vida, não somente a nossa salvação, a qual nós já nos apropriamos dela, mas também todos os tesouros, todas as bênçãos e benefícios maravilhosos da cruz, a cruz não é apenas uma lembrança para nós, não, é, ela é onde nós devemos viver, estar a cruz, nós devemos saber que há tesouros de Deus que são para nós, na profundidade do seu amor e da sua graça Deus preferiu uma morte horrível do que viver no céu sem você <risos> vou repetir isso, isso ficou bom né Deus preferiu uma morte horrível do que viver no céu sem você ele não pensou no céu sem você, quando Ele pensou no céu, Ele viu você lá, quando eu leio o Apocalipse, e diz que João viu a multidão daqueles, que foram salvos, que se vestiram com vestes brancas, quem são esses? São aqueles que lavaram as suas roupas na, no sangue do Cordeiro, e era uma multidão, 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 sempre que eu leio, eu sempre digo assim, ou penso, Ele me viu lá, eu estava lá, e você irmão? Eu Diga, eu também. Eu também. <risos> Ora, algo que é muito importante, então nós vamos esse mês tratar de estudar, aprender, conhecer os tesouros da cruz para nós. Porque essa é a essência do Evangelho, é o fundamento do Evangelho. Não é? se nós não aprendermos isso nossa mensagem é superficial nossa pregação é, é superficial nosso cristianismo nossa fé é superficial primeiro tesouro que nós nós vamos entender conhecer e receber do Senhor eu chamo de substituição é aquilo que Ele fez em nosso lugar amém ora desde o começo Deus demonstrou a humanidade caída Que a única maneira de se aproximar dele Era pela fé Através do derramamento de, de sangue inocente De uma vítima inocente Ora, foi assim Que ficou demonstrado nos sacrifícios do tabernáculo Todos aqueles sacrifícios Não eram é, meramente sacrifícios para satisfazer uma, uma rotina ou, ou um costume, não, nós devemos entender que aqueles sacrifícios era para promover, era para mostrar, era uma sombra do que ia acontecer, era para mostrar ou promover algo chamado substituição, uma vida dada por outro, por outra. Ora, uma vítima inocente que renuncia a sua vida para salvar a outra. Isso é o que vimos nos sacrifícios do Antigo Testamento. Assim, entendemos por que eram necessários os sacrifícios de animais oferecidos em favor do povo. Os pecados eram transferidos para os animais do sacrifício. O autor de Hebreus ele declara que sem derramamento de sangue é impossível haver remissão de pecados, e isso aconteceu desde o momento que o homem pecou, quando Adão pecou, ou digamos quando o homem e a mulher pecaram, eles diz o texto da Bíblia que eles perceberam que estavam nus, antes não havia malícia, não havia vergonha, passou a entrar a malícia e a vergonha, porque houve o pecado, o pecado traz tudo isso, o pecado gera tudo isso, malícia, vergonha, gera sem vergonha também, agora eles se esconderam de Deus, e Deus procurou Adão, Adão, onde estás? Onde está? E, e eu falei sobre isso na quinta-feira, vejam a, a ministração. falei sobre a libertação do medo, foi muito, foi muito especial, ainda dá tempo de você ver, está no, no YouTube, e, e aproveita e compartilha para outras pessoas, quem sabe pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra de libertação sobre o medo, mas Adão, Adão diz, Senhor, tive medo e me escondi, aí diz a palavra que Deus Cobriu ele. O, o que fez Adão? Pegou uma folha, pegou uma folha qualquer, alguns dizem que é folha de figueira, folha não sei do que, e se cobriu, tratou, tratou de cobrir, porque havia vergonha. Quer dizer, aqui demonstra ah, o esforço humano, o trabalho humano para tentar justificar-se, para tentar cobrir o seu erro, o seu pecado. Vem Deus e cobre Adão e Eva com uma pele de animal. Ora, Deus sacrificou um animal, derramou sangue, houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue para cobrir o pecado do homem. Entende? Então, a... Ah, Aí nós vamos caminhando para entender por que Jesus morreu na cruz e teve que derramar o seu sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Não há perdão. Né? Hebreus 9, 22. Então, no livro de Levítico, nós vemos que um bode, um animal, era levado para ser sacrificado, para promover o perdão dos pecados, e a, a pessoa, o penitente, colocava a mão sobre a, a cabeça daquele animal, e ele era sacrificado, isso representava que ele se elevava os pecados daquela pessoa, isso era representativo, Deus considerava aquela pessoa temporariamente perdoada, mas aquele sacrifício, aquel, aquele ato, sacrificial não era definitivo, não podia ser definitivo, porque aquele animal, aquele sangue não era perfeito, é o que diz a palavra de Deus, né? então o sistema de sacrifícios de animais do Antigo Testamento, era uma solução imperfeita e temporal, a única coisa que demonstravam esses sacrifícios, era a necessidade de, de, de haver um único e perfeito sacrifício, que livraria o homem definitivamente do pecado, do domínio do pecado, como diz o apóstolo Paulo, depois de Cristo na nossa vida, o pecado já não terá mais domínio sobre nós, <risos> eu posso até pecar, mas o pecado não terá mais domínio sobre nós, não é que não exista mais pecado, mas o pecado já não domina a minha vida, já não controla a minha vida, assim como aquele animal substituía a pessoa no castigo que ela merecia receber, quem recebia o castigo era aquele animal, é. ah, assim Jesus ele se torna o nosso substituto, levando na cruz do calvário nossos pecados e nos reconciliando com Deus li em algum lugar, que o sacrifício de Jesus, foi tão perfeito, que deixou Deus satisfeito, <risos> foi tão perfeito, da... é, é, creio que o sacrifício que se realizava com os animais, não deixava Deus plenamente satisfeito se deixava Deus satisfeito apenas por um tempo, mas depois novamente a ira de Deus vinha sobre o pecado e a desobediência e a rebeldia do homem, então era necessário estar constantemente fazendo sacrifícios, até que vem Jesus e faz o único, perfeito, definitivo sacrifício que apaziguou o coração de Deus, que satisfez o coração de Deus, e já a ira de Deus não vem sobre nós, mais. glória a Deus por isso, ora, há muito o que falar sobre isso, muito, falaríamos muito sobre isso, a semana inteira falaríamos sobre isso, não é? Mas, há algo que nós precisamos entender, é porque, ainda que com a sua morte na cruz, Jesus nos deu tesouros incontáveis, quando morreu em nosso lugar, nós precisamos nos apropriar deles, assim como você se apropriou da tua salvação, você precisa se apropriar dele, quais foram esses tesouros? Nós vamos ver cada, cada domingo, se o Senhor permitir, nós vamos ver, mas hoje nós vamos falar sobre substituição, o que tomou Jesus? E o que nos deu. Porque todas as vezes que a, a Bíblia menciona que Jesus levou algo sobre ele, também diz que ele nos deu algo. <risos> Amém? É, é, é fantástico estudar isso, é maravilhoso. Isso nos mostra a perfeição das Escrituras. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13. Diz assim. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebemos, recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé aqui há algo que Jesus tomou para ele e outra coisa que ele nos deu. Então, aqui está a substituição. A versão, a tradução João Ferreira de Almeida diz, Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou. A palavra no grego significa, sabe o que significa a palavra aí no grego que foi traduzido como resgatou, redimiu? É comprou de volta. <risos> Pagou o resgate. Que maravilha, né, irmãos? Isso é, você foi comprado de volta para Deus. Você estava afastado de Deus por causa do seu pecado e você foi comprado de volta. Agora, essa compra foi muito cara. Foi um negócio assim. Não existe um negócio mais caro do que esse. Não existe. Porque você tem muito valor para Deus e quando Ele te comprou, Ele não, não comprou nem com ouro, nem com prata, nem com diamante, nada disso, Ele comprou com o que é de mais precioso nessa terra, o sangue de Jesus Cristo, foi o preço que Ele pagou por você, agora Ele não pagou esse preço para nós, para que a gente andasse nesse mundo de qualquer forma, né? Então nos resgatou, pagou o resgate, e também significa libertar, nos libertou da maldição do pecado uma maldição que não é apenas um sentimento, é um espírito é um demônio, naquela época quando se usava a palavra demônio, não, perdão quando se usava a palavra maldição não se pensava em apenas uma, uma, um sentimento, ou uma, uma situação feia. Não, sempre se sabia e se entendia que haviam demônios por detrás daquilo. Sempre há, sempre há demônios por detrás de maldições. Sempre há demônios que acompanham maldições, que ativam maldições, que trabalham para levar maldições de geração em geração sempre, sempre, aqui diz Cristo nos livrou Cristo nos libertou nos resgatou da maldição Amém. Hum. infelizmente nós temos, nós temos que cancelar as maldições, sim que pairam sobre pessoas, famílias por causa da rejeição a Deus por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, há consequências sim Viver em desordem. Abrir as portas da nossa vida para o mal. Para a maldade, para a malignidade. Quando a gente voluntariamente, ou quando as pessoas voluntariamente procuram e se expõem. A maldade, a feitiçaria. Entende? Nós temos sim, ora. Infelizmente, nós vivemos hoje um cristianismo onde não há mais pecado. E todo mundo está pecando. Não há mais doenças e está todo mundo doente. Não existem mais maldições, mas tem um monte de gente aprisionada ao medo, à depressão, à, à ansiedade, ao pânico, enfim. Então, o que nós lemos nesse texto é que não somente o Senhor nos resgatou, nos libertou, né? Ele assumiu a maldição, Cristo se fez, Cristo se tornou maldito, sabe disso? É isso que está dizendo aqui. Tem uma versão que diz que foi apenas uma penitência, e, e, e eu não creio, aqui diz que Cristo se fez, se tornou maldição para quê? para que nós recebêssemos algo, o quê? Para que nós fôssemos abençoados irmão, isso não é amor? Como nós podemos manifestar o amor de Deus? Como nós podemos é, transformar algo, é, 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 um, algo tão poderoso, tão abstrato como algo real? É só ver, é só observar, ele se fez maldição, ele se tornou maldito, sendo o filho de Deus, para que nós recebêssemos as bênçãos, as bênçãos de Abraão, para que nós fôssemos abençoados, é, olha, sabe qual é a maior maldição que a gente pode ter nessa terra, as pessoas podem ter nessa terra? É viver sem a bênção de Deus, sim ou não? Não é uma maldição viver nessa terra sem Cristo? Sim ou não minha gente? <risos> é uma maldição viver nessa terra sem Cristo... A bênção de Abraão, ou as bênçãos de Abraão, estão em todas as promessas feitas a ele. Quando Deus fez um pacto com Abraão, Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele, e disse: Olha, Abraão, vou te abençoar com tudo. Que você pode imaginar, você vai ser a pessoa mais abençoada dessa terra, mas eu não vou abençoar só você, eu vou abençoar toda a tua descendência, vou abençoar todos aqueles que virão depois de você. Amém. Aí você diz assim: Mas eu não sou descendente de Abraão, eu nasci no Brasil, eu sou descendente de algum africano, de algum português, de algum italiano, é uma mistura, né? Não, a Bíblia diz que pela fé em Jesus Cristo, você se tornou descendente de Abraão, e por causa disso, você também como descendente de Abraão, passou a ter direito, a todas as bênçãos e promessas que Deus fez a Abraão, isso não é maravilhoso? Aleluia! Aleluia! Então, eu me torno participante das promessas do Espírito, o Espírito ele é uma promessa, ele é uma riqueza nos dada por Jesus através de Abraão, ele é um tesouro celestial, então a bênção de Abraão é toda a promessa feita a ele, o medo por exemplo, o medo é uma maldição, o medo não é uma maldição? a pobreza é uma maldição, a miséria é uma maldição, não é? ora, essa é uma mensagem da cruz da qual nós devemos nos apropriar, porque não podemos como filhos de Deus, andar neste mundo debaixo de maldição, <risos> amém irmãos? Toda maldição na tua vida, na tua família, você tem que se desfazer dela hoje, mas não somente isso, não faça somente isso Receba hoje Toda a bênção que Deus quer te dar Amém. Seja abençoado Nessa terra é. Quando você Encontrar um irmão e não se lembrar O nome dele, chama ele de abençoado é? Quando O cara te fechar lá num farol Lá, não amaldiçoa Não, abençoa ele, ó oh, abençoado é? Mas chama O irmão de abençoado Abençoa a vida dele mas Ele também, na cruz, levou as nossas doenças, sabia disso? Isaías capítulo 53, 5, Isaías profetiza isso, Isaías 53, 5, ele diz assim, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pesaduras, fomos, curados. diga de novo, fomos, curados. fomos curados, aí, esse texto e essa profecia de Isaías, ela é confirmada por Pedro, o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 2.24, ele diz, 1 de Pedro 2.24, ele diz, levando ele mesmo, os nossos pecados, em seu corpo, sobre o madeiro, para que os mortos, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, fostes, fostes, é interessante que essa, essa promessa, ela não está no futuro, ela está no passado, amém irmãos? É assim, pelas suas feridas, vocês serão curados, não, disse vocês, vocês foram curados, já foram curados, por isso irmãos, eu creio que o cristão, aquele que tem fé em Cristo, é... é eu, fiquei meio revoltado quando eu ouvi dizer ouvindo os médicos uma, uma discussão, um debate entre dois médicos e um disse assim, não, quem decide quem morre e vive é o vírus eu disse meu filho você está tremendamente enganado, quem decide quem morre e vive é Deus porque teve gente aí fisiculturista, gente com saúde gente jovem que morreu e a nossa irmã lá do Sergipe como que é o nome dela, esqueci o nome dela a irmã da pastora como? Edilma não é Dilma é Edilma é. ela sempre fala para mim, cuidado, meu nome não é Dilma, é Edilma, falei, tá bom irmã ela essa mulher teve câncer perdeu um pulmão inteiro e a metade de outro pulmão ela só tinha a metade de um pulmão Há tempos atrás, conversando com a irmã dela, a pastora Edjane, eu falei assim, pastora, me preocupa demais a sua irmã, porque, eu não sei, a pastora, a pastora chama a irmã, a pastora Jane chama Jane, ela chama Edilma, é coisa de nordestino, né irmão? Fazer essas coisas, esses nomes assim difíceis, né? Como é difícil falar o nome do povo no Nordeste. Aí, ah, ela pegou Covid, irmãos. Quando ela pegou o Covid, falei, Senhor, meu Deus. Pensei, já era. <risos> não é possível. Um não tem um pulmão, só tem a metade de... Ovo. Quantas vezes eu vi aquela mulher assim, <risos> respirando assim. Pegou o Covid. Aí, aí como ela tem esse problema, ela foi internada. Aí esses dias saiu do hospital todos os médicos aplaudindo, fizeram um corredor enorme, todo mundo aplaudiu, porque não podiam acreditar que aquela mulher estava boa. Então para mim está claro, que quem decide é Deus, é Deus. Eu creio irmão, continua crendo irmão, porque você só vai quando Deus quiser. Quando nem, não quando outra coisa qualquer, ninguém, nenhuma coisa nesse mundo vai decidir sobre a sua vida. Amém. Sua vida está nas mãos do Senhor. Amém. Não pode, Por isso, nós não podemos nos ajoelhar diante de uma doença. Nós não podemos nos ajoelhar diante de uma enfermidade. Não, não, não. Entende? Vamos nos cuidar, vamos ser prudentes. Mas não vamos ser pessoas amedrontadas e nem assustadas e temerosas, vamos ser prudentes, e cuidar-nos, claro, posso dizer, irmãos, que essa igreja, esta igreja nasceu, há 30, vamos fazer 32, né? 31 ou 32? 31, 31 anos atrás, ela nasceu, com uma história de milagres, uma história de milagres, quando, é, a e eu saímos, e fomos missionários, é, Deus começou a falar conosco sobre essa igreja, ela nasceu de Deus no nosso coração, e nós temos uma história de milagres, de milagres, até chegar aqui, continuamos tendo uma história de milagres, quando eu pensei que Deus não ia fazer mais milagres na minha vida, já fez um monte esse ano aqui, por isso eu estou aqui. Amém. Por isso eu saí pulando aqui. Amém. O, o, o menino que faz meu. que me ajuda lá, treina com o chão, o personal lá na academia. Eu comecei a fazer lá aquele. Nunca, esqueci, nunca lembro o nome desse negócio. Comecei a fazer supino e é, eu, eu, quando eu comecei só aguentava a barra só, não aguentava colocar nada, só, deixa só a barra aí meu filho, está muito pesado esse negócio, parece que só a barra pesa 10 quilos, né? E eu estava lá, pá, pá, fiz. aí passou um tempo, ele colocou mais uns, coi, uns pezinhos pequenininho de cada lado, e eu pá, 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 aí essa semana ele falou, pastor eu vou colocar 5 quilos de cada lado, eu falei, será que eu aguento, aguento, o senhor é forte, Aí ele colocou e eu fui, pá, pá, consegui. Falei, então a semana que vem você coloca mais cinco em cada um aí, por favor. <risos> Entende, irmãos? Olha, quando nós começamos essa igreja... A gente sabia, porque ela estava no nosso, quando eu subia muitas vezes para orar, quando eu ia orar, eu orava muitas vezes e Deus me mostrava essa igreja, eu via, eu enxergava essa igreja. Nós vivemos muitos, muitos milagres de cura, nós vimos muitos milagres de cura. Eu entendi que Deus, estava naquele tempo me mostrando que Ele é um Deus que cura a nossa vida, eu poderia contar muitas histórias, talvez eu conte uma, que eu nunca, nunca contei muito, mas uma vez eu fui, eu estava ouvindo muito sobre isso, eu estava ouvindo sobre cura, cura, aquele cura, vendo, orando por pessoas, e pessoas sendo curadas, nesse tempo que a gente viveu, no campo missionário, veio muitos servos de Deus, que Deus usava muito, e, e eu aprendi, essa, na passagem, nessa passagem de Isaías 53, eu aprendi claramente que a nossa cura não está no futuro, nossa cura está no passado. Que já fomos curados. Agora nós temos que nos apropriar dessa cura, é um tesouro para nós. Nós já temos, mas se não nos apropriamos, se ficamos com medo, não temos fé, ela continua no passado. Aí eu fui pregar numa igreja, lá em Guatemala na cidade de Guatemala, fui pregar, meu Deus, o tempo passa rápido, né? mas eu ainda tenho umas três horas de pregação, então, aí, vamos transformar um culto em dois, aí, eu fui pregar, quando eu, é, nessa igreja, quando eu cheguei, eu cheguei um pouco mais cedo, e o pastor me chamou para tomar um café, e fui tomar um café na casa dele, que era, a, é, o, a, o local da igreja era embaixo, tinha dois andares em cima, aí ele falou para mim, é, minha filha, ela está, ela é ministro louvor, ela me ajuda, ela dança, ela, ela é meu braço direito, mas ela faz tempo que ela não anda, ela está de cama, o médico diagnos, diagnosticou ela com um problema lá, que eu não me lembro, eu sei que a menina não andava, uma moça é, nova estava na cama, na cama e e não fazia nada, não conseguia fazer nada, sentia muitas dores, e eu irmãos, é, fui ousado, àquele... acho que é o que a gente precisa, é o que está nos faltando, sabia? Eu fui, pastor onde ela está? Eu vou orar por ela, aí eu subi, aí ele falou, ela está no quarto, ela está de pijama, ela ia... o culto ia começar, mas ela não podia, ela já estava na cama, ela vivia na cama, aí eu fui subir, peguei o azeite, e entrei, me apresentei, falei quem eu era, aí ela, com muito esforço ela cons conseguiu se sentar na cama, e aí eu segurei as pernas dela e comecei a orar, comecei a orar irmãos, olha, a gente sabe quando a gente ora com fé, a gente sabe quando você ora com fé... E você sabe quando Deus está agindo O poder de Deus está Você sabe, o poder de Deus entrou, entrou naquele quarto De uma forma tão extraordinária E eu comecei a orar e dizer Em nome de Jesus O Senhor já curou Essa moça não está mais doente O Senhor já curou ela na cruz do Calvário Ela já foi curada Levanta, você já foi curada Em nome de Jesus E orei, orei E desci quando a gente estava começando o culto, irmão, começou o louvor, eu só vejo a moça descer assim. Aleluia. Ela desceu, ela entrou pela porta lateral e começou a dançar. Todo mundo chorava, inclusive eu, né? Todo mundo chorava, porque ela foi curada instantaneamente. Ela tomou banho, se trocou e desceu e começou a adorar ao Senhor dançando. E Depois ministrando louvor, adoração Os pais choravam, ninguém podia crer Porque alguém teve coragem De crer que a nossa cura Já aconteceu lá na cruz do Calvário A tua cura já aconteceu Ele levou a doença, a sua doença Sobre ele, ele se tornou Enfermo para que você fosse curado Você precisa Crer E se apropriar Ele levou também nossa pobreza Segunda de Coríntios 8, 9. Segunda de Coríntios 8, 9. Agora eu tenho que correr, né? Segunda de Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis... Ricos. Enriquecidos. Aí vem o um incrédulo. e assim, mas Aqui está falando da graça. Ricos da graça de Deus. Também toda riqueza, entenda uma coisa, toda riqueza de Deus é espiritual, não existe riqueza em material, toda riqueza que Deus nos dá é espiritual então é muito pobre ficar discutindo se Jesus era rico ou era pobre, já ouvi essa discussão muitas vezes, aqueles que acham que Jesus era rico, que o manto de Jesus era caríssimo, porque por isso os soldados queriam disputar o manto dele, que Jesus tinha muito dinheiro no seu ministério, que blá blá blá, blá, blá. irmãos, isso é uma discussão inútil, pobre, mas nós entendemos aqui, que ele se fez pobre na verdade. Sabe por que ele se fez pobre? Porque ele rejeitou a riqueza desse mundo. Porque a riqueza dele era muito maior. A riqueza de, de Jesus era celestial. Jesus veio da maior riqueza que existe. Onde Jesus veio. As ruas são de ouro. É? Então a riqueza de Jesus era muito maior. Então... Ele se fez pobre Quando ele assumiu a condição humana Mas ele fez isso Para que nós fôssemos Para que nós fôssemos Ricos Agora, essa igreja Também tem uma história de provisão de Deus Muitas vezes, irmãos Dobrei meu joelho e chorei e clamei a Deus Para co cobrir todas as despesas Desse local, desta igreja Deus nunca nos abandonou e não nos abandonará nunca, nós seguimos fortes, seguimos vitoriosos, seguimos tendo supridas todas as necessidades da obra do Senhor, e continuamos ajudando a pastores e igrejas, e a obra missionária, com os recursos que Deus nos dá, continuamos abençoando e divulgando o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, nós temos minha na nossa vida na minha da minha esposa nós temos uma história de provisão de Deus e essa igreja tem essa história né nós vivemos milagres gigantescos poderia contar muitos milagres de Deus a pobreza é uma maldição sim ou não irmãos a pobreza é uma maldição nós não buscamos a Deus para ficar ricos não mas a palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Nunca mais nos faltará nada. Aleluia. Porque se Ele tomou nossa pobreza. Ele não apenas tomou nossa pobreza. Ele nos deu a sua riqueza. Ele não somente levou nossa maldição. Mas Ele também nos abençoou. Entende? Porque Deus é doador, por natureza, Deus é doador, Ele nos deu o Seu Filho amado, para morrer em nosso lugar, para ser nosso substituto, Ele nos deu o Espírito Santo, para estar conosco, nos guiar, nos ensinar, Ele nos deu os dons, do Espírito, para que usemos, em benefício da, da igreja, da obra, do mundo. Agora a pergunta é: o que estamos fazendo com o que Deus nos deu? Sabe o que a gente faz muitas vezes? É como alguém que ganhou um presente, vê uma pessoa importante, um amigo, te deu um presente fechado e disse assim, olha, isso aqui é um presente para você, que eu te dou com todo carinho, é um presente muito caro, mas porque você merece, porque você é uma pessoa importante para mim, é um presente caro, vai ser muito útil para você, vai te ajudar muito e tudo, aí você pega aquele presente e guarda, e fica olhando, ganhei um presente maravilhoso, olha né? e fica lá o presente, e você nunca abre e nunca usa, você sabe que tem o presente, você sabe quem te deu, te ama muito, quer ver você feliz e abençoado. Você sabe que é um presente útil para você, mas você nunca abre e nunca usa. E é isso que às vezes nós fazemos com o que Deus nos dá. Nós sabemos tudo o que Ele nos deu, mas a gente não se apropria, a gente não pega o presente, a gente guarda o que estamos fazendo com o que Deus nos deu.